0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité d'ONU Info Genève. Le climat sera une nouvelle fois au cœur de l'actualité dans quelques semaines à l'occasion de la COP27 à Sharm El sheikh en Égypte. Comme toujours, les négociations s'annoncent intenses entre les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques... Pour préparer cette conférence internationale, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, se réunissait cette semaine à Genève. Des experts scientifiques du monde entier ont tout particulièrement réfléchi à l'avenir de cette institution dont les rapports sur le changement climatique font aujourd'hui autorité dans le monde entier. Pour évoquer les travaux du GIEC, la COP27 et les grands défis climatiques, nous sommes allés à la rencontre de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française et coprésidente d'un groupe de travail du GIEC. Valérie Masson-Delmotte, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'évoquer vos travaux ici au GIEC et votre présence à Genève, j'aimerais qu'on revienne sur cet été qui était un peu particulier en Europe avec des records de sécheresse, des records de température. Comment est-ce que vous les analysez
1: En fait, c'est un été qui est emblématique de conséquences du changement climatique dû à l'influence humaine et qui s'aggrave et auxquelles on n'est pas prêt. Quand on regarde le, le rapport du GIEC de 2022, euh, qui porte sur les impacts, les risques et les enjeux d'adaptation, il a identifié quatre risques majeurs pour l'Europe, euh, l'Europe de l'Ouest. Euh, donc le, la chaleur extrême, ses effets pour la santé. Euh, dans mon pays, en France, on a eu une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes cet été. Les effets pour les écosystèmes terrestres, j'ai vu en venant l'état des forêts par exemple, mais aussi les canicules en mer et leurs conséquences là en Méditerranée sur la vie marine. Le deuxième risque majeur, c'est le risque de pénurie d'eau qui était identifié comme d'abord plus aigu pour la partie méditerranéenne et puis croissant pour les latitudes plus tempérées, avec des effets en cascade sur l'approvisionnement en eau, sur les activités agricoles, mais aussi des impacts économiques graves. Et on l'a vu cet été notamment sur la vallée du Pau en Italie ou bien la vallée du Rhin qui a affecté le transport et l'activité économique. Le troisième risque majeur, c'est associé aux effets d'un climat qui se réchauffe sur les activités agricoles, euh, donc notamment les, les conditions chaudes et sèches. On l'a vu en fait hein, partout avec des grosses difficultés. J'ai vu les premières analyses pour les rendements agricoles en France qui sont vraiment préoccupants, y compris pour le maïs non irrigué. Et puis le quatrième risque, c'est des risques d'inondations multiples euh, amplifiés par l'imperméabilisation des sols dans les villes. Et donc ça fait partie des choses qui ont été observées et qui sont préoccupantes parce que il euh, y a ce décalage entre l'adaptation qui serait nécessaire et celle qui est réellement là. Euh, et donc ça manifeste à quel point dans toutes les régions du monde, et dans une région riche hein, comme en Europe, euh, on fait face à, à, à des risques croissants.
0: Et est-ce que ces épisodes de sécheresse et de chaleur ont au moins eu le mérite de mobiliser la population qui a ressenti directement les effets du changement climatique
1: euh, en tout cas, moi, quand j'ai été invitée à intervenir au séminaire de rentrée du gouvernement français euh, à la fin du mois d'août, j'ai vraiment vu la gravité. Et euh, notamment parce que euh, les événements composites, par exemple chauds, secs, venteux, ils sont propices à, à amplifier, lorsqu'on a un démarrage d'incendie, euh, des conditions propices à des incendies très graves sur des régions nouvelles, des saisons plus longues, avec une intensité plus forte. Et le fait de gérer par exemple 40 000 déplacés, c'est quelque chose auquel on n'était pas complètement prêt, mais par contre pour lequel il y a un retour d'expérience, notamment dans des pays du Sud, sur lequel on peut s'appuyer. Et quand on prend donc ce, cette caractéristique d'un climat qui se réchauffe, ne serait-ce que pour la température moyenne, ce signal est sorti de la variabilité précédente, dès la fin des années 70 dans les tropiques, parce que la température est peu variable d'une année à l'autre. Et puis euh, il est sorti dans les années 80 autour de la Méditerranée, dans les années 90 en Europe de l'Ouest, et puis un peu plus récemment du côté de l'Arctique, où le réchauffement est plus fort mais la variabilité d'une année à l'autre aussi est plus forte. Et donc partout dans le monde, euh, on vit avec des conditions climatiques inédites, nouvelles, qui ne sont pas les mêmes que celles des générations avant nous et pour lesquelles, en fait, on a besoin de transformer beaucoup de pratiques. Et la question des transformations, elle est importante, parce que finalement, si on ne fait rien, on subit. C'est des transformations qu'on devra faire, mais sans être prêt, un peu le dos au mur. Par contre, si on mobilise les connaissances qui existent, si on délibère, si on se prépare, en agissant à la fois sur les causes, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et les conséquences, là, en fait, on aura la capacité à vraiment limiter les risques.
0: Vous évoquiez la gravité du gouvernement français, vous évoquiez aussi les inégalités des pays face aux conséquences du changement climatique. Ça va être évidemment au cœur de la COP27 dans quelques semaines en Égypte. Est-ce que vous croyez encore à ces grands ronds diplomatiques et ces grandes discussions très médiatiques
1: moi, ce que je peux observer, c'est la manière dont les connaissances scientifiques sont mobilisées dans le cadre de ces conférences de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et par exemple, quand moi, j'ai pris mes fonctions pour superviser des rapports du GIEC, c'est-à-dire mobiliser des milliers de chercheurs dans le monde entier pour évaluer l'état des connaissances et le communiquer d'une manière claire, le premier rapport qu'on avait préparé, c'était une invitation lors de la COP21 à la construction de l'accord de Paris sur le climat sur un degré et demi de réchauffement planétaire. Je pense que c'est un rapport qui a eu beaucoup d'effet parce qu'il montrait finalement à quel point chaque petit incrément de réchauffement supplémentaire à l'échelle globale entraîne une, une démultiplication finalement des risques dans toutes les régions du monde. Et aussi à quel point, si on veut réussir à limiter le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel, hein, qui est une aspiration de l'accord de Paris sur le climat, les enjeux d'être capable de quasiment diviser par deux d'ici 2030 les, les émissions de gaz à effet de serre montrent une urgence à agir euh, extrêmement, euh, extrêmement aiguë. Et ce qui est frappant, c'est que euh, ce rapport a été approuvé euh, de manière difficile par les représentants de tous les pays, euh, parce que le, le, les éléments scientifiques factuels étaient robustes, étaient là, indéniables. Et ensuite, il a été écarté euh, au moment de la COP24 euh, en Pologne euh, de, des décisions euh, des représentants de tous les pays. Et en fait, les, les points clés de ce rapport euh, ne sont rentrés que euh, l'année dernière à la COP26 euh, dans la, la conclusion euh, donc endossée par euh, l'ensemble des gouvernements euh, sur science et urgence. Et c'est la première fois que l'ampleur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre immédiate permettant de limiter le réchauffement à venir et donc de tenir hein, les, les, les objectifs de long terme de l'accord de Paris, euh, rentrait dans, dans, dans des, des, des délibérations euh, et euh, un, 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 les conclusions de, des Nations Unies. Donc on voit que ce n'est pas non plus évident que euh, l'état des lieux scientifiques euh, soit reconnu et soit intégré dans, dans les, les conclusions. Il y a aussi un décalage entre euh, les promesses que les pays ont mises sur la table ce n'est pas le moment des COP où ça se passe, c'est à l'intérieur de chaque gouvernement, dans la construction des plans d'action pour le climat. Il y a un décalage qui est manifeste entre les politiques publiques actuellement mises en œuvre dans tous les pays, les engagements qui ont été faits à horizon 2025-2030, qui, s'ils se matérialisaient tous, entraîneraient simplement le début d'une toute petite baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout à la hauteur d'une diminution de l'ordre d'un quart à la moitié qui serait indispensable pour parvenir à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés, voire à un niveau proche d'un degré et demi. Donc pour moi, ce n'est pas dans les COP uniquement que ça se joue, c'est aussi dans chaque pays au niveau des, des plans d'action, des stratégies d'action, sachant qu'en plus, le rapport du groupe 3 du GIEC de 2022 montre qu'il existe des options d'action dans tous les secteurs d'activité, qui permettrait euh, d'atteindre une, une baisse d'un facteur 2 des émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant à chacun de vivre décemment, y compris d'ailleurs en jouant sur euh, ce que nous on appelle la demande, hein, c'est une forme de sobriété aussi, euh, sur l'utilisation d'énergie, de matériaux, d'eau, de terre, euh, tout en vivant euh, décemment.
0: Vous êtes ici à Genève pour la réunion plénière du GIEC qui a pour thème l'avenir de l'organisation. Quels sont les grands défis que vont devoir relever les experts euh, à l'avenir euh, pour... Euh, Faire face au changement climatique.
1: Donc le précédent cycle, hein, le sixième cycle du GIEC, il y a eu trois rapports spéciaux, donc euh, sur un degré et demi, sur l'océan, la cryosphère, hein, dans un climat qui se réchauffe, qui montraient les effets en cascade entre euh, les milieux, euh, on dire les changements physiques, chimiques, euh, les écosystèmes et puis les sociétés, les enjeux aussi euh, de résilience devant des changements inéluctables à très long terme celui qui portait sur le changement climatique et l'utilisation des terres, qui a mis en avant les enjeux de sécurité alimentaire et la manière dont on peut agir dans ce secteur pour répondre à de multiples enjeux, désertification, changement climatique, euh, érosion de la biodiversité, et puis trois rapports complets. Donc c'était extrêmement dense. Et je pense que c'est le début cette semaine, puisque c'est la première réunion en personne qui reprend depuis février 2020, pour aussi réfléchir donc, à ce qui a été accompli, mais aussi à ce qui sera différent pour le prochain cycle du GIEC. Dans les questions qui se posent, il y a par exemple la question de l'alignement des cycles du GIEC par rapport au, au mécanisme de l'inventaire global de l'accord de Paris sur le climat. Mais si on a des cycles du GIEC plus courts, on peut faire moins de rapports spéciaux dans le temps qui est imparti. Il y a aussi une lourdeur dans la manière de préparer les rapports complets qui sont encore organisés en groupes de travail, la partie physique du climat, impact, risque, adaptation et atténuation qui sont en fait euh, la manière dont ça avait été conçu dans les années 90 alors qu'en réalité on travaille, on travaille de manière beaucoup plus transverse aujourd'hui. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir cette réflexion sur euh, l'évolution euh, de la manière de produire les rapports pour qu'ils soient en fait euh, rigoureux, rigoureux, solides, objectifs euh, sur la partie scientifique mais qu'ils soient pertinents euh, par rapport aux besoins de connaissances pour éclairer euh, des choix politiques. Il y a aussi des questions sur la structure. Le GIEC, il fonctionne avec un président. Euh, et dans les réflexions que les pays ont menées, euh, il y a cette question de « est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un tandem euh, ?» Voilà, euh, un homme, une femme de deux euh, régions du monde différentes et pas simplement une seule personne. Euh, ça fait partie des, des points qui seront discutés cette semaine.
0: Parfois, il y a aussi cette question du consensus qui est mis en cause parce que ça alourdit un peu la procédure du GIEC. Qu'est-ce que vous en pensez
1: en fait les, les rapports du GEC c'est un travail scientifique approfondi, donc c'est euh, passer en revue les éléments probants euh, des publications scientifiques de manière rigoureuse, transparente, le, le, le mécanisme de relecture critique euh, par la communauté scientifique, par les experts nommés par les gouvernements, il est essentiel en fait pour euh, que le travail soit le plus, euh, le plus objectif possible. Euh, ensuite, euh, de, ces, euh, de ce travail euh, qui est euh, énorme en fait, hein, euh, sont distillés euh, les points clés de chaque chapitre approfondi et puis euh, un résumé technique d'une centaine de pages, un résumé pour décideurs d'une trentaine de pages. Celui-là est aussi relu spécifiquement par les représentants des différents pays et fait l'objet d'une approbation mot par mot, phrase par phrase, en session plénière. C'est en fait un gigantesque contrôle qualité euh, sur à la fois la rigueur euh, des informations fournies mais aussi sur l'équilibre euh, par rapport aux besoins euh, dans différentes régions du monde. Et enfin, sur la clarté de l'expression. Et euh, ce mécanisme d'approbation, il est assez unique parce que finalement, ça fait des rapports du GIEC un socle scientifique commun reconnu par tous, quelles que soient en fait hein, les positions des uns et des autres, des pays. Euh, ça, ça permet de séparer le constat scientifique des délibérations, on va dire, politiques, des négociations internationales sur le climat. Mais parfois, ça conduit à. Euh, diluer un peu les, les conclusions des rapports qui parfois peuvent déranger certains pays. C'est le seul bémol que moi j'exprimerai
0: Valérie Masson-Delmotte, dernière question. On vous voit souvent sur les plateaux télé, dans les, dans les médias pour expliquer ce qu'est le changement climatique. C'est important que les scientifiques sortent de leur laboratoire pour expliquer à la population les conséquences de ce dérèglement climatique
1: mais en fait, si les scientifiques n'étaient pas sortis de leur laboratoire dans les années 70, hein, il n'y aurait pas eu en fait, la mise en route de grands programmes de recherche sur le climat, le démarrage euh, du GIEC à la fin des années 80. Donc depuis longtemps, les scientifiques, en fait, sur la base de leurs travaux, quand ils perçoivent que ce sont des enjeux majeurs pour la société, ils prennent la parole. Et maintenant qu'en fait, on vit tous avec les conséquences d'un climat qui se réchauffe, euh, maintenant en fait, euh, qu'on euh, a besoin d'agir à hauteur de ces enjeux-là, il y a, je pense, encore plus besoin de créer des ponts entre le monde de la recherche académique dont je fais partie et le très grand public. Il y a beaucoup de questions, il y a le besoin de ce partage de connaissances, on est payé enfin moi je suis payée par les impôts des gens. Donc ça me paraît aussi évident de voilà, rendre en fait à la société les connaissances qui sont produites, faire en sorte qu'elles puissent le plus possible qu'on puisse le plus possible s'appuyer dessus. Et on a fait beaucoup de travaux dans le cadre, du, par exemple, du rapport du GIEC de 2021, des questions fréquentes, des fiches de synthèse régionales, un atlas interactif, pour faire en sorte que le travail de vraiment de rigoureux de fournir des connaissances les plus claires possibles puisse permettre de s'appuyer dessus pour, par exemple, des formations, l'enseignement, le fait de mobiliser ces connaissances dans de nombreux secteurs d'activité, je pense en particulier aux ingénieurs qui sont en première ligne pour déployer des solutions concrètes. Voilà, donc... En fait, je ne suis pas du tout la seule. On est des centaines, des milliers partout dans le monde à faire ce qu'on peut. Avec notre métier, de produire des connaissances, mais aussi de, de les partager. Et la chose qu'on espère, c'est que partout dans le monde, on s'appuiera sur ces connaissances pour agir.
0: Véronique Masson-Delmotte, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'était l'invité d'ONU Info Genève avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et présidente d'un groupe de travail du GIEC. Et c'est la fin de cette édition. À la préparation, il y avait Inès Grange. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.